0: 从山寨中走出来，走在崎岖的山路上，吴承恩突然握住玉凤的手，将她搂在怀里，飞快的在她脸上吻了一下。玉凤又是害羞又是喜悦，轻声说：“相公，如果被人家看到，会遭笑话的。”吴承恩故意转头四顾，突然放声大喊：“快来看呐、啊！吴承恩亲自己的娘子啦！”玉凤吓得芳心乱跳，连忙一把捂住了他的嘴，说：“你真坏！”吴承恩双目深深的凝视他，神色忽然从顽皮转为认真。在劫匪的山寨上，你为救我不顾生死，我真的很感激呢。见玉凤羞涩摇头，他望了望周围满山的密林，说。我们才走了没几天，就遇到了一场大凶险，往后说不定会遇到多少大灾大难呢？想那唐三藏为了求取真经，艰难跋涉了十七年，期间会经历多少惊心动魄之事啊？玉凤轻笑：“他不是有美猴王保护吗？”吴承恩点头笑的说：“对对对、啊，美猴王经历的是更大的艰难坎坷。”他的大智大勇令人敬佩。玉凤在他怀中抬起头来，目光满是欣赏敬佩之意。相公，你也经历了那么多的艰难困苦，斗败了一个个的恶人，你跟美猴王一样，嗯，只不是只是不会腾云驾雾而已。吴承恩哈哈大笑。当初写《西游记》的时候，他只是凭一时的激情。现在经历多了，有了不少的感触和新的想法。如果说其前，不是将前人现成的东西选编整理，那么他相信，将要重写的这部《西游记》是真正只能由他吴承恩写出的奇书。一时间，交期在侧，信心满怀。他虽不会腾云驾雾，却也不怕千难万险。再过一日就要到云台山了，两个人想到一路辛苦，都有些兴奋难抑。黄昏时分，他们经过一条大街，原想找个客栈休息，却发现街上的行人神色惶惶，气氛诡异难言。吴承恩疑惑地说：“玉凤，我觉得这座城里的人好奇怪啊。玉凤也有同感，我也觉得他们慌里慌张。几年前，我和父亲漂泊卖艺的时候，曾经路过这儿，那时候人们有说有笑的，不像现在这样啊。今天怎么这么不对劲呢？吴承恩突然一指前方的路边，说：“玉凤，你看那边，那里正放着两排罩着布罩的大笼子。”布罩十分严实，看不清里边有什么。旁边还有官军站岗守卫。两个人好奇心起，走进前去，想看看笼子里头装有何物。两名冠军冲过来大喊：“站住！不得靠前！再前走一步，格杀无论！”两个人赶快退了回来。再经过一条街。又见一个小孩刚刚从一户人家跑出来，就被大人神色紧张的抱回了家门，身边还有行人在悄声的议论：“这么大意，都这个时候了，还敢让孩子在街上露面啊？真是不怕倒霉！你就别说他家了，你家的孩子藏起来了吗？哼、哦，我早就藏起来了，连鬼都找不到呢。”千万不要把孩子让他们上街呀、啊！那要是落到他们的手里头，可就不得了了。好端端的，为什么要将孩子藏起来呢？吴承恩和玉凤面面相觑，实在不解其意。走进旁边的一个小酒馆里头，吴承恩向店家打听那些笼子的缘故，店家却遮遮掩掩，不肯多说。仿佛在害怕什么。吴承恩见他不敢讲，想了想，又问：“店家呀，数日前我家的一个孩子在这儿走失了，你可曾见过他吗？”店小二愁眉苦脸地说：“哎呀，别说你的孩子了，连我的弟弟都……呃、都……”他哽咽着说不下去了。原来，当今嘉靖皇上。蝙蝠，听信了当朝首辅严嵩和道士邵律师的话，要在全国用童男童女的血炼制长生不老的丹药。半个月前，一个名叫黄逢道人的道士来到此地，打着严嵩的招牌，一天之内就让官军把全县大多数人家的孩子给抓走了，先是装在大笼子里头，然后送进城外的道场。你是说笼子里面装的是孩子？雨凤的眼睛不知不觉瞪大了，竟有人想出这种残忍的主意，真是丧尽天良！吴承恩也是怒目圆睁，双拳越握越紧。店小二重重叹了口气：“这里边有我家弟弟，或许也有你家的孩子。”吴承恩激愤的猛一拍桌子。茶杯跌落在地。道本向善，可这个黄风道人却为一己私利，变善为恶，天地难容，灭绝人伦呐、啊！该叫他黄风怪才是。这话音刚落，便听到酒馆门口传来了喝骂声：“哪儿来的狂徒，竟然敢污蔑本道！”吴承恩和玉峰转头望去，只见一个神态嚣张。身穿道袍的道人大模大样的站在那里，身后还跟着若干名小道人和许多冠军。店小二惊恐之下，竟抱着头钻到了桌子底下。不用说，门口那个人自然就是那黄风道人。他眯缝着细眼，迅速打量了一下吴承恩，神情越发焦躁。哼、嗯！本道奉当朝首府严大人之命，到此捉拿童男童女炼制弹药，以献给皇上，行的是功德无量的好事你怎么敢出言不逊呢？吴承恩站起身来，见他形容猥琐，目露见诈，不同他客气。说：“你披着道衣，打着为皇帝炼丹的旗号。”为的是讨奸贼的欢心，普天之下属你最为卑鄙无耻。黄风道人大怒，立时命令众官军将吴承恩抓起来。玉凤一见黄风道人出现，就知必有一场好打，暗暗拔剑在手。此时见众官军向吴承恩冲去，当下挺身护住他，与官军们拼杀起来。美猴王和大猴子也在官军中。左纵右窜，阻止他们抓人。官军人多势众，玉凤便感吃力，担心吴承恩会被他们抓走，便打便焦急的喊：“相公，你快跑，快跑啊！”他本就有些力竭，这会儿又分心于吴承恩，马上被几名官军瞅着空子，眼看要伤在他们的手下。危急时刻，啪的那么一声，突然伸过来一柄九齿钉耙，毫不费力的将那些兵器刻得如同天女散花，从空中纷纷掉落四处。